0: Dobrý deň, moje meno je Nina Hajdu, vítajte pri ďalšej epizóde nášho Fyziopodcastu. Dnešnou témou je práca neurologa s prístrojom EMG. Pre tých, ktorí neviete, čo to je za prístroj, tak dobre počúvajte. Mám tu pri sebe nášho skvelého neurologa Michala Kozmona. Pán doktor, vítajte.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Pán doktor, uh, najprv sa budeme venovať tomu, že čo je vlastne ten EMG prístroj, že uh, v, prečo s ním pracujete, prečo s ním pracujú možno iba neurologovia, ako tento, funguje, ako tento prístroj funguje a vlastne v čom vám ten prístroj pomáha pri vašej práci. Takže čo je to vlastne za prístroj?
1: Čiže tá otázka je celkom ťažká, že čo presne je to EMG. Ale tak laicky povedané pre bežného posluchača je to prístroj, ktorým už z názvu plíne, že tam budeme používať možno nejakú elektrínu alebo niečo sa tam bude merať, nejaký prenos z ruchu. Myografia, nejaký sval tam asi budeme skúmať. Čiže tak laicky povedané je to vyšetrovanie periférneho nervového systému a svalového systému. Mhm. A Čiže ich, nervy, ktoré ne, sú? ich nejakého spojenia.
0: Uh-huh. Čiže v podstate nervy, ktoré v nám prechádzajú s svalmi. Správne to rozumiem?
1: Nervy, ktoré inervujú jednotlivé svaly.
0: Inervu okay, svaly. Uh, Dobre, vy to používate u nás na klinike aj ako diagnostickú metódu?
1: Je to v podstate Alebo? iba diagnostická metóda.
0: Iba metoda. diagnostická. Čiže terapeutická metóda to nie je. Nie, to nie. Sa, tým sa nedá liečiť? Nie, nie, nie. Ako, okay.
1: niektorí pacienti dajme tomu nejaký syndrom karpalného tunela, tak keď vyšetrujeme tú ruku, tak udávajú, že sa majú lepšie potom vyšetrenie. <laughs> Postimulujete tam tie nervy periférne a trošku do toho kopnete elektrinu, tak <laughs> chvíľku...
0: Čo je to niečo ako elektrolíčba potom? Je
1: to len teória, no. no. Aha, áno, ja, OK. To pomáha možno ich subjektívny pocit, ale to je dočasný efekt možno na ten daný deň.
0: Dobre, Takže... to je veľmi dôležité, že je to teda diagnostická metóda, že to neliečí, alebo nedá sa tým liečiť. Uh, dobre, aký... Pacienti alebo pacienti s akými diagnózami k vám prichádzajú na t- diagnostiku EMG prístrojom?
1: V podstate akékoľvek postihnutie, buď z periférneho nervového systému alebo svalového systému, a hovorím to spojenie medzi svalovým nervovým systémom, čiže úplne tie najčastejšie diagnózy sú tie spomínané karpalné kanály, polineuropatie na nohách, nejaké koreňové syndrómy, Tetanie. Tetania to je úplne najčastejšie, čo sem najviac pacientov asi s tým dneska chodí. Ďalej tie z rôzne svalové ochorenia, čo sú nejaké myopatie, slabosti svalové, nejaké atrofie neznámeho pôvodu, čo sa týka poruchy vedenia nervu na sval, takisto to sú rôzne slabosti, dvojité videnia a tak ďalej. Závrate napríklad vieme vyšetrovať ten periféry nervový systém, či to nie je spôsobené poruchov propriocepcie pri postoji chôdze. Mm-hmm. A čokoľvek iné. Ako...
0: No a čo sa týka tých... Respektíve, keď, aké sú vlastne tie subjektívne bolesti alebo subjektívne problémy, pri ktorých alebo musí ísť človek ešte na nejaké iné vyšetrenie alebo má nejaký subjektívny problém na základe čo sa rozhodne prísť k neurologovi.
1: Mm, akože ako by sa mal dostať.
0: Na, na mm, áno, tej, áno, dožití, že aká je tá cesta. Že, Dobre, teraz napríklad, um, ja neviem, necítim si jednu nohu a viem, že je to, je to teraz vec pre MG alebo pre, pre o, neurologa, alebo mám ísť najprv k ja neviem, k ortopedovi, lebo väčšina ľudí podľa mňa ani nevie že kam má reálne ísť a koho má o, vyhľadať
1: hej, hej, to, 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 je, to je pravda, ale mala by byť taká cesta, aby tam bola nejaká postupnosť že asi najprv to neurologické vyšetrenie tam si ten neurolog na základe toho čo vie a keď s tým EMG pracuje určí, že čo by to mohlo byť čo by sa tam dal vyšetriť a následne si toho pacienta vyšetríme a následne ho vieme potom už inštruovať ďalej. Buď mu vieme my pomôcť, alebo mu vie pomôcť nejaká fyzioterapia alebo nejaký iný špecialista.
0: A máte aj nejaký typ pre pacientov, že, mm, že v prípade akej bolesti, typu bolesti, mám teda navštíviť neurológa. Pretože napríklad ortoped, ja neviem, to je asi jasné, je to v podstate kľby, alebo teda kosti, klobné spojenia. A ten neurológ, aká je ako keby tá ten lievik tých pacientov. Pre...
1: My ortopédmi sa môžeme trošku zhodnúť, že taká tá bolesť tých klubov je aj trošku náša niekedy, ak sa to týka tých mm-hmm. vertebrogených pacientov, ale také gro, čo by malo priviesť k neurologovi, sú nejaké trpnutie, alebo to je už mm-hmm. neuropatické. Neuropatická, okay, neuropatická neurogená bolesť, ktorá z, asi z nejakého ramena nebude, alebo z bedrového kolbu, to už asi ťažko a tam najskôr je nejaké mm-hmm. poškodenie periferného nervového systému, či je to nejaký zápal alebo kompresia.
0: Aj keď je napríklad nejaké že brnenie, alebo teda nejaké necitlivosť. Tá, tá, tak isto. Uh-huh.
1: To, tá necitlivosť už neboli, ani to brnenie boleť nemusí, ale bývajú aj také rôzne pálenia a niektoré brnenia sú bolestivé, či je takéto príznaky Mm-hmm. jednoznačne, alebo vypadnutá funkcia uchopu ruky, alebo mm-hmm. slabý palec, alebo mm-hmm. proste nejaká slabosť niektorej končatiny aj, alebo celého napríkl- tela.
0: Aj keď napríklad, oh, ja neviem, mám oh, asymetriu, dajme tomu v, v svalovom napätí, alebo v svaloch ako takých vo veľkosti.
1: Myslíte, atrofie, A- alebo? atrofia?
0: Atrofia, áno, hej, atrofia tak.
1: Tá, aj to by malo byť. Uh-huh. Podkladom neurologa a potom následné MG vyšetrenia.
0: Uh-huh. A EMG, uh, viete vyšetrovať emg vlastne celé telo? Či má nejaké špecifické Pod, oblasti?
1: V podstate celý periférny a svalový systém.
0: Takže uh-huh. uh-
1: od hlavy po pety sa dá povedať.
0: Od hlavy po pety. Výborne. Um, dobre, čo je výsledkom takéhoto vyšetrenia? Alebo nie, dajme, tomu, uh, dajme náprve, že ako to vyšetrenie prebieha.
1: Je to vyšetrenie až tak príjemné, nie? Pacienti to väčšinou neobľúbujú, lebo kope sa do nich elektrina. Aha. Ale nie je to nejaký silný podnet, asi každého kopla nejak zástrčka, alebo každý sme sa hrali s niečím, čo do nás spúšťa elektrínu, či je to niečo podobné. Uh-huh. Dá sa vyšetrovať aj s menšou, s väčšou intenzitou, záleží od toho, ako to vyšetrenie prebieha, akú má pacient konštitúciu a tak ďalej. Čiže príjemné to moc nie je, Takisto sa tam pýchajú rôzne ihly do rôznych svalov, to tiež až tak príjemné nie je, hlavne keď ten sval má byť kontrahovaný, či je zapnutý, vtedy to býva najviac bolestivejšie, ale mm. nemyslím si, že by to bolo niečo, čo sa nejak nedá vydržať, lebo robia mm. sa aj oveľa horšie veci. Takže...
0: Mm-hmm. Čiže pacient zatne sval a vy tam vlastne pichnete ihlu, aby ste vedeli. Najprv
1: pichneme, pozeráme aha. relaxovaný sval, potom ho napína, potom ho napína úplne čo najviac a môžeme takto skúmať celý ten sval. Uh-huh. na viacerých miestach, ale ja osobne to robím tak, že snažím sa tých pacientov netraumatizovať, že tu pichneme ak sme teda pri tej ihle uh-huh. do jedného miesta, premiesníme ju, že vyťahneme ju do podkožia, posunieme o nejaký centimetrik hore, dole, doprava, doleva, tak lebo mal by byť ten sval vždy vyšetrený z viacerých miest a nebudeme ho snať pichať 5 krát. Jasné. Mám, krát, a tie, takže, tie
0: ihly sú... Čo sú to nejaké tenké ihly? Že nie je to... Zase to to,
1: to tu... sú úplne ihly, niektoré sú trošku dlhé, môže to toho pacienta vystresovať, ale ja im vždy poviem, že ako hlboko to dáme a čo sa s tým bude robiť, to sú ihly, ktoré medzi prstami, viete, ohybači, že to je fakt tenulinka, tam nehrozí v podstate nejaká veľká trauma, možno nejaká modrinka. Uh-huh. Čo sa tej elektriny týka, tak tam nie sú žiadne následky. Uh-huh. V podstate len hovorím, je to trošku nepríjemná metóda, ale pre nás je veľmi prínosná.
0: Uh-huh. Čo zistíte z toho vyšetrenia? Čo, aký je ten prínos pre toho pacienta?
1: My si ho vyšetríme, ale teda, ak má nejaký problém, príde za nami, vyšetríme si ho, predpokladáme nejakú diagnózu, my si to overíme. A niektoré veci vieme následne potom ďalej riešiť. Napríklad tie karpálne kanály, vieme nejaký obstrek spraviť, nasmerovať na, na fyzioterapiu, tie polineuropatie, vieme ďalej diagnostikovať. Aj mm-hmm. tie svalové ochorenia vieme potom ďalej riešiť. Mm-hmm. Vieme si niekedy overiť tie koreňové syndromy, ak tam je nejaká zániková symptomatika, je to veľmi prínosné pre neurochirurga následne, alebo veľakrát sa potom rozhoduje, či operovať, či neoperovať. Čiže, čo sa týka tej diagnostiky, pre nás je to tak cenné možno ako Emery. Takže mm-hmm. be- bez toho nejako fungovať by sme v bežnej ambulancii nevedeli.
0: Mm-hmm. Ale stáva sa vám asi častejšie, že príde klient o, na vyšetrenie celkové a vlastne vy mu už odporúčite následne EMG. Neprichádzajú pacienti, že ja si myslím, že potrebujem byť vyšetrený na emg
1: Stáva sa aj jedno, aj druhé. Aha. Je to asi 50 na 50, ale keď príde s tým, že chce nejaké EMG, tak je lepšie ak nechce teda vyšetrenie, že chce iba to EMG konkrétne, keď má už, nejakú, už nejaký lístok od špecialistu, alebo niečo konkrétne, čo chce vyšetriť, lebo EMG je veľmi široký pojem, čiže keď niekto povie, že chce iba EMG, tak sa môžeme baviť o tom polhodinu, že čo konkrétne tam ideme vyšetriť. Čiže je, je lepší ten postup, že najprv ho niekto pozrie a až potom ide na to EMG, ale taký, čo si myslia, že majú napríklad tetániu alebo im trpne ten karpál, tá, tá ruka pri karpanom tuneli, že tam robí zmýšavú celý deň, uh-huh. tak takí sú celkom jasní, takí to môžu indikovať uh-huh. sami, ale nejaké tie zložitejšie veci, tak tam by to malo prejsť tým uh-huh. neurologickým vyšetrením predtým.
0: Keď je to vo vašej kompetencii, tak vy toho pacienta aj hneď liečite? Hovorili ste, že nejaké opichy tam dávate alebo my si, možno pri tom karpali, že...
1: Tie úžinové syndromy to vieme riešiť aj s týmito obstrekmi. V podstate to vieme riešiť, ak ten pacient chce aj v tom momente, alebo to vieme naplánovať, ale napríklad tie neuropatie a rôzne takéto poškodenia, kde prebieha nejaký zápal, alebo je to metabolicky spôsobené, alebo nejakou kým deficitom vitamínov, teraz sme pri tých neuropatiách tak tam je tá liečba už tak trošku nadlhšie vieme dať nejaké lieky nejakú podpornú, nejaké rehabilitácie ale hlavne potom tá diagnostika, ale niektoré ochorenia sú že tá neuropatia predchádza tomu ochoreniu, ak je diabetes napríklad, tam to môže vzniknúť aj 3 roky dopredu a ten pacient až za 3 roky má potom diabetes, čiže vieme potom tých ľudí takto nasmerovať urobiť nejaké takéto sito, aby boli sledovaní pre istotu, pre niečo čo bude v budúcnosti závažnejšie pre celkový ten jeho organizmus.
0: Mm. A existuje nejaká situácia, kedy um, je vyslovanie táto diagnostikácia diagnostika uh, kontraindikovaná alebo kedy sa to nesmie robiť?
1: V podstate by sa nemali vyšetrovať pacienti s kardiostimulátorom, ale mm-hmm. tých môžeme tiež vyšetriť na periférii tej končatiny na, alebo tej strany ktorá, na ktorej je kardiostimulátor pri tom kardiostimulátore by sa nemala tá elektrina aplikovať a čo sa týka to je asi jediná kontraindikácia a čo sa týka toho ihlového tak tam je to taká väčšia opatrnosť pri pacientoch ktorí majú lieky na riedenie krvi čiže tam by mohli vzniknúť nejaké hematómy, ale mne osobne sa ešte nestalo že by niekomu Vpýchali sme aj takých, ktorí boli antikoagulovaní pacienti a nestalo sa, že by mal nejakú veľkú modrinu alebo veľké krvácanie to miesto. Tá ihla, hovoríme, veľmi tenká, malá a dá sa to miesto skomprimovať na dostatočne dlhý čas. Čiže...
0: Mm-hmm. Vy si vždy pri tej uh, diagnostike vyberáte lokalitu, predpokladám. A v, ako je to vlastne s časom, ako dlhotrvá nejaká jedna lokalita? Či si vyberáte dve viacej? Sú, podľa čo sa rozhodujete?
1: Podľa typu ochorení. Sú ochorenia, kde spravíte vyšetrenie za 5 minút, za 10 minút, ale sú také, čo robíte aj hodinu. Mm-hmm. Špeci- špeciálne protokoly pri vybraných typoch ochorení sú také, že to trvá fakt hodinu.
0: Mm-hmm. Možno ľudia s nejakými viacerými ochoreniami.
1: Takými skôr neuromuskulárnymi ochoreniami.
0: Mm-hmm. A, a sú aj typy a, pacientov, kde ste naozaj, že, že tá príčina proste ne, nebola zjavná z toho emg
1: je, je to veľmi hlavne to ihlové EMG je skôr o takej praxi a dlhodobej skúsenosti tam je to veľmi subjektívne zaťažené, Sice máme tam nejaké ten systém a nejaké pomocné vyhodnotenia ale ja osobne sa tým až tak neriadím skôr si to radšej pozriem v tom reálnom čase ako to vyzerá pri tej relaxácii kontrakcie a ja sám si to nejako vyhodnotím Zas, tam, dá sa to tam nasnímať viete si to potom aj pozrieť aj dodatočne a čo je výhoda toho, ak ten pacient je s tým v pôde, že viete si ho objednať znova. Čiže mm-hmm. keď tá vás tlačí čas, že teraz to nestihame, teraz už ďalší tam čaka mm-hmm. a vieme, že to potrebuje ešte niečo doriešiť, doťuknúť, tak mu povieme, že teraz to je trošku limitované, treba to ešte raz pozrieť, niekedy je to dobre pozrieť so stupom času, mm-hmm. takže si ho naplanujeme znova, vieme si to znova vyšetriť, vieme si to vyšetriť x krát. Mm-hmm. Ak, ak ten pacient je s tým v pohode, ale je to, je to percento pacientov, ktorí odmietnú počas vyšetrenia pokračovať alebo už, už ďalej nechcú.
0: Mm-hmm. Ale vyslovne to vyžaduje prax. Robia m- s tým všetci neurologovia? Mm-hmm.
1: Nerobia, je to diagnostická metóda jedna z uh, štyroch, čiže väčšinou sa špecializujú na to.
0: Mm-hmm. Jedna zo štyroch okrem MRK?
1: Ne, 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 ešte máme EG vyšetrenie, ešte? evokované potenciály, sonografiu a EMG, tieto štyri metódy my používame, uh-huh. čiže väčšinou sa to uberá tak, že každý, komu je čo blízke, tak to si vyberie a tým smerom sa potom špecializuje.
0: Uh-huh. No dobre, ďakujem veľmi pekne. Ešte o, v podstate, a ešte sa chcem spýtať jednu vec, že či je to škodlivé, MG, či je niečo na tom, okrem teda asi tých vpichov, to nie je škodlivé, ale možno je tam nejaká, o, nejaké malé riziko. Ale m, napríklad RTG. RTG je škodlivé, tam máte žiarenie, či EMGčko má niečo ne, ne, takéto, ne, tu, tu ako takú negatívnu stránku.
1: Absolútne, akože nič, nič nehrozí. Jedine, keď tam kopnete elektrínu ku kardiostimulátoru, môžete prestaviť, ale <laughs> to, 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 to hovorím, že to sa dneska nerobí, takže a okay. absolútne bezpečná metóda. Uh-huh,
0: výborne. Super, tak ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie všetkých otázok. Uh, verím, že ste sa, milí posluchači, dozvedeli všetko o prístroji, s ktorým pracujú teda väčšina neurologov alebo neurologovia, konkrétne náš pán doktor Michal Kozmon. Ďakujem veľmi pekne, že ste u nás boli.
1: Ďakujem pekne.
0: A ďakujem aj vám, milí posluchači, za pozornosť a počujeme sa pri ďalšej zaujímavej téme. Do počutia.